0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的
1: 生活。菲菲常常会听到有人说，艺术源于生活。我觉得大部分艺术家或多或少都会受到身边事物的启迪。并在他们的艺术作品中有所展现，但也有一些艺术家会选择更为直接的方式，将生活融入进他们的作品里，去更直观地探索作品、艺术家和观众三者之间的联系。提到这类与生活相关的艺术
0: 作品，我想到的是一位韩国的雕塑家和装置艺术家徐道霍，他的作品以纤维布料的雕塑而出名。通过对他自己的生活空间的探索，以生活中最平常的事物为素材来创作作品，寻找个人与居所的关系，也是
1: 他自己对于家的定义。对于家的定义，这个想法听起来好新颖。我觉得我们常常会对身边的事物习以为常，就往往会忽略了，其实自己的家中，也有许多有趣的细节和回忆。仔细去探索和思考的话，可能也会对自己的生活空间有新的理解呢。是的，我
0: 觉得生活无处不在，生活的标记就存在在我们曾经生活过的每一个空间里。徐道厚的作品中有他曾居住的各种各样的空间，每一次对空间的探索都是在重新
1: 寻找自我跟空间的联系。说起他住过许多地方。是不是正是因为这种在不同地方丰富的生活经历和不断变化的生活环境，才让他对家有更深刻的感触呀
0: ？对他曾说过：“我通过不断的漂泊，了解我的人生。”徐道霍是一九六二年出生在韩国首尔的艺术家，他的父亲是在韩国备受尊敬的抽象画画家徐世爵。他家中艺术氛围浓郁。他曾就读于首尔国立大学东方绘画专业，后移居美国，在1994年获得了罗德岛设计学院的绘画学士学位，又在1997年获得了耶鲁大学的雕塑硕士学位。目前生活和工作于伦敦和纽约。他还涉足于绘画、电影等各种媒体形式，探讨空间和家庭的概念
1: 。感觉他的生活背景好丰富。对了，他年轻时在韩国长大的这段经历，在他的作品里有什么展现吗？他在二零一二年的作品《首尔的家》中就重建了他的童
0: 年居所，一座精致的传统韩式建筑，是他的父亲根据十九世纪首尔皇家宫殿昌德宫复刻的。他用绿色的纤维布料提取和凝聚了他对家的早期记忆。也创建了他对于自己早期生活居所和国家
1: 的联系。这个副科听起来好有意思。说到他后期移居到了美国，他好像在之后的作品里也有重现他美国的住所。我记得他好像有一件作品，就是将他在纽约的家重现了。他将公寓里的每个表面都用白色的纸包裹了，并用彩色的铅笔和粉笔在这些纸上摩擦。来刻画空间中的细节。我知道你说的这件作
0: 品，其中的细节承载了徐道霍在那里生活的记忆。每一件他通过摩擦刻画的东西和角落，都记录着他的生活。这也是为什么我认为他的作品充满生活感的原因。这件作品还有一个延续的系列，是他把在纽约的这栋公寓用纤维布料整个复刻重现了出来。也是非常有名的作品，叫《完美的家》第二系列，大到整个公寓的结构，小到房间里的各个物件，它都以相同的比例把公寓的各个细节复刻了出来
1: 。哇，那和他首尔的家好相似，用这种相同的比例去复刻建筑结构和细节，感觉好真实。是的
0: ，而且。纺织的质感给人一种空灵梦幻的感觉，由浅蓝色、粉色和草绿色组成。当观众步入这一空间时，会同时有虚幻和真实的感觉，像是步入了徐道霍脑海里的公寓场景。我第一次看到这件作品的时候就被震撼到了，感觉不只是进入到了徐道霍的生活空间，也触发了我对生活中点滴的回忆。
1: 这样的构造加上不同颜色的纺织品，感觉能给观众带来沉浸式的体验。虽然徐道霍在展示他自己的居住空间和生活经历，但他用这种沉浸式体验的方式，将作品连接了观众，去引起观众的共鸣。就像你说的，他的作品也让你想到了你自己的生活经历。除了这些非常
0: 有名的用纤维布料制作的装置艺术。我还想提一下徐大货在 U C S D 加州大学圣地亚哥分校的一件作品《
1: 坠落的心》。哦，对，我之前在 U C S D 也看到过，它是一个被倾斜着安在楼顶的小屋，当时感觉好特别
0: 。对，这件作品是他把小屋倾斜的安在了学校的一栋楼上，可以俯瞰整个校园。小小的摇摇欲坠的屋子，看起来就像是空空的模型。可是里面真的有一个家，有沙发，有火炉，有书柜，有吊灯，在外面还有一个花园。第一次看到这栋小屋的时候
1: ，我就联想到了曾经看过的《飞屋环游记》这部电影。感觉你对《飞屋环游记》的联想给这个小屋增添了更多奇妙的色彩。不过说起与生活相关的艺术，我还觉得中国的艺术家宋冬的作品也挺有意思的。哦，宋冬，我记
0: 得他是尹秀珍的丈夫呢，就是我们第一期《现的艺术》中那位中国艺术家
1: 。对的，他是艺术家尹秀珍的丈夫，一九六六年出生在北京，九十年代初开始从事行为、装饰、摄影、观念绘画等多媒介的当代艺术创作。他早期因为行为艺术而著名。比如，他曾在天安门广场的地砖上哈气，也会在石头上用毛笔蘸清水写日记。但到九十年代中后期，他便慢慢开始将日常生活中的人与物融入到他的作品里。在石头上用毛笔蘸清
0: 水写日记，听起来很有趣。我很好奇，为什么毛笔蘸清水写日记会带有哲学的意味呢？
1: 这是他一九九五年开始的行为艺术，叫“水写日记”，因为在书写时字迹会边写边消失，像是一种自我抒发，用一种了无痕迹、近似冥想的方式去探讨道教哲学的种种观念。同时，因为字迹的消失，最终让作品只存在于时间和记忆当中，又像在鼓励观众注重当下。那这件作品跟生活又有什么联系呢？因为在创作的过程中，宋东将水写变成了他生活的一部分。就像他自己说的：“这些日记并非是一个简单的想法，它们是我生活的组成部分。可以说，那块石头或者说水写日记本身，是我身体之外唯一属于我的东西。”原来如此，我感觉像
0: 是这类的行为艺术。跟观众的共鸣是很重要的。日记是大家都普遍在生活中或多或少接触到的东西，就像是你提到的，它不仅是记录生活的工具，更是生活中的一部分。而水也是日常生活中常见的。通过在石头这个载体上反复书写在消失，我感觉这个行为就像是刻画出了我们抓不住的时间与生活。每一天都是崭新的一天。你提到的珍惜当下的共鸣，我能感受得到。对了，除了行为艺术之外，宋东有没有像徐道户一样用生活中的物件来创作的艺术作品呀、啊
1: ？有的，宋东在九十年代中后期的物尽其用，就是一件将日常生活引入当代艺术的作品。这件作品二零零五年在东京画廊首次展出。之后，在全球巡回展览，他汇集了宋冬母亲毕其一生收集的一万多件日用品。不过，说是日用品，实际上是几十年下来舍不得丢弃的东西。有拆迁老屋剩下的建筑材料，有残缺但尚可使用的桌椅板凳，有各种布料旧衣，还有不成套的厨房用具的
0: 。提到这些日用品，我深有感触。只要我们在一个地方开始生活，就会开始慢慢积攒这些日用品呢，可以说是每个人都会经历的事情。就像徐道获的家系列作品带给我们的共鸣是一样的
1: 。对的，虽然在当今社会，这些不用了的物件常常会被当做垃圾处理，但对于宋冬母亲那一辈，这些却是他们竭力保存的东西。曾经物质的匮乏和世事变换，让他们习惯了不断积累暂时无用却会有用的物件。这些零碎杂物也逐渐充满了有限的空间，成为人们日常生活的环境。不过，当物质条件提升，这些东西越积越多却从未派上任何用场时，他们的行动也就越来越丧失了实用的理由。而是开始具有了为收藏而收藏的艺术逻辑，与其是考虑将来生活的需要，他们所保护的更像是一种对过去经验的珍惜。嗯嗯，
0: 不得不说，他很好的利用了我们生活中的事物和习惯，把他们细心的摘出来，用艺术创作的方式剖析给我们看，在我们欣赏参与的同时，也反思一下我们自己的生活。我在了解宋东的时候，发现他说过一句话，很契合我们这期的主
1: 题：生活就是艺术，艺术就是生活。是的，艺术和生活也是相互塑造的。这期介绍的徐道霍和宋东两位艺术家，就用他们的生活碎片塑造了艺术作品，也同样用他们的艺术理念引起了观众对自己生活的共鸣
0: 。好了。我们的这期节目到这里就结束了，希望大家可以通过这期节目对这两位艺术家有不一样的了解和看法
1: 。希望大家能在评论区分享对他们的感受，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。